0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden Software-Architekt auf heise-developer. Episode Nummer 2 bzw. Nummer 1, da die letzte Nummer 0 hieß, in dieser Episode geht es um Patterns. Michael Stahl und Markus Wölder unterhalten sich über Patterns, was sind Patterns, warum sind sie wichtig, wie werden sie vom Architekt verwendet und wie kann sich ein Architekt in Patterns einarbeiten, wenn er denn Interesse hat, was er haben sollte, sich mit Patterns mehr zu beschäftigen. Viel Spaß! Diese Episode des Architektur-Podcasts wird Ihnen präsentiert von IBM Rational. Herzlich willkommen zur ersten richtigen, tatsächlich zweiten Episode von Architektur mit OUL hinten, dem Podcast für den praktizierenden professionellen Software-Architekt. Diese Episode, die heißt "Der Architekt als Musterknabe" und wenn man dann dreimal drüber nachdenkt, was damit vielleicht gemeint sein könnte, <lacht> ich habe dreimal gebraucht, dann fällt einem ein, dass es vielleicht mit Patterns zu tun hat. Hallo, Michael.
1: Grüß dich, Markus. Freue mich, dich zu hören.
0: Ja, geht mir genauso. Am anderen Ende Michael Stahl und wir unterhalten uns heute eben über Patterns. Gut, ähm, bevor wir dann da also jetzt mal äh, die Details diskutieren, Michael, gib uns doch mal eine kleine Definition, was ein Pattern ist.
1: Tja, nichts leichter als das, hätte ich schon fast gesagt. Nein, im Ernst, ähm, was ist ein Pattern? Also ich, wenn ich das erklären soll, erkläre das meistens zum Beispiel speziell Leuten, die nicht aus der IT kommen, einfach damit, dass irgendein Experte, egal für welches Fachgebiet er zuständig ist, ja nur deswegen Experte ist, wenn er zum Beispiel nicht immer alles neu erfinden muss. Also wenn er es nicht jedes Mal das Rad neu erfindet, sondern wenn er einfach sieht, da gibt es ein Problem, das kenne ich, oder ich kann das Problem so, sage ich mal, umkonstruieren, dass es zu einem Problem wird, das ich bereits kenne. Und für dieses Problem habe ich bereits eine Lösung. Das heißt, ich denke nur noch in Problemlösungspaaren. Also immer dann, wenn in irgendeinem Problemkontext irgendwas auftaucht, was ich schon kenne an Problemen und ich dazu schon eine bewährte Lösung habe, kann ich mal relativ viel Arbeit sparen. Und genau das ist, was man unter Patterns oder Mustern versteht, einfach nichts anderes als die Wiederverwendung von Entwurfswissen.
0: Also quasi äh, ja, destillierte Erfahrung, äh, die dann hoffentlich von einem Experten aufgeschrieben wird und von jemandem, der vielleicht erst in das Thema reinkommt, konsumiert wird. Genau. Okay. Ähm, Dann sollten wir vielleicht, bevor wir da weiter über die theoretischen Konzepte philosophieren, vielleicht ein Beispiel eines Patterns mal erläutern und äh, die meisten kennen wahrscheinlich das Gov-Buch Gang of Four Design Patterns, das heißt wir sollten vielleicht mal ein Pattern jetzt erläutern als Beispiel, das nicht in diesem Buch drin steht. Hättest du einen Vorschlag?
1: Ja, natürlich habe ich einen, und zwar den Leaky Bucket Counter. Okay. Was ist das? Das kommt eigentlich aus der Telekommunikation. Also man stelle sich einfach folgende Situation vor. Also es wird irgendwo ein Video übertragen, meinetwegen 50 Bilder pro Sekunde. Und jetzt geht zum Beispiel jedes 50. Bild verloren. Stört nicht weiter, merke ich gar nicht. Also wenn ich jetzt da hinschaue, würde mir das gar nicht auffallen. Und irgendwann fällt aber jedes zweite oder dritte Bild aus, dann habe ich auf einmal ein Rauschen auf dem Bildschirm oder irgendwelche unruhigen Bildschirminhalte. Das heißt, da fällt mir auf, dass da ein Problem ist. Ich habe es also wirklich mit einem Problem zu tun, während das, Le- das Verloren gehen eines 50. oder 100. Bilds für mich kein Problem darstellt. Und dafür, für diese Problematik, wie kann man die lösen, dafür wurde ein Pattern entwickelt, und das nennt sich Leaky Bucket Counter. Ich finde das Pattern sehr schön, weil man sich auch gut bildlich vorstellen kann. Also man nimmt einfach ein Glas Wasser. In dem Glas Wasser ist eine gewisse Wassermenge drin. Unten ist ein kleines Loch, wo immer Wasser raussickert. Das heißt also, alle Zeiten lang geht eine gewisse, gewisse Menge an Wasser unten verloren. Und oben drüber wird in die, sage ich mal, in den in das Glasgefäß wird immer wieder neues Wasser reingefüllt und zwar dann, wenn ein Fehler auftritt. Das heißt also, Mhm. immer dann, wenn ein Fehler auftritt, fülle ich da eine Menge Wasser rein und äh, nach einer gewissen Zeit sickert wieder ein bisschen Wasser raus. Und wenn ich jetzt in einer Zeiteinheit so viel Wasser raussickern lasse, so dass quasi immer dann, wenn ich jetzt äh, gewollte Fehler, also zum Beispiel jedes 50. Fe- äh, Bild geht verloren und da wird eine Wassermenge wieder nachgefüllt, sodass sich das ungefähr in der Waage hält, dann habe ich ja kein Problem. Da bleibt ja ungefähr der Wasserstand gleich. Oder sinkt oh, sogar. Oder wenn das man, Ding
0: wird leer, genau. Oder wird ja, sogar
1: genau. leer, weil eben überhaupt keine Fehler auftauchen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jetzt jedes zweite Bild verloren gehen würde und ich richte mir diesen Leaky Bucket Count, das Gefäß, so ein, dass. Sagen wir, jede 50sekunde ein Tropfen verloren geht und für jedes Bild, das verloren geht, schütze ich wieder oben ein Tropfen rein. Das kann man sich mhm. leicht vorstellen, wenn jetzt jedes zweite Bild verloren geht, dann wird jede Sekunde ein Tropfen rausgehen, dafür aber 24 zusätzliche oder 25 zusätzliche reingehen und irgendwann mhm. werde ich über einen gewissen Schwellwert zum Beispiel an den Rand des Wasserglases kommen, sodass das überschwappt. Also wenn ich einen gewissen Schwellwert erreiche, dann weiß ich, ich habe es nicht nur mit einem sage ich mal, temporären Fehler zu tun, um den ich mich nicht weiter kümmern muss, sondern ich habe es tatsächlich mit einem Fehler zu tun, der permanent ist, mit dem ich mich tatsächlich beschäftigen muss. Und das ist also ein typisches ich- Pattern, das eben mit Gang of War nichts zu tun hat, dass man sich eben wirklich bildlich vor Augen führen kann und, glaube ich, auch sich in einigen auch IT oder Software Kontexten gut einsetzen lässt.
0: Ja, und insbesondere für die Software, es lässt sich eben auch gerade in nicht software kontexten einsetzen. So was kann man im Prinzip mechanisch nachbauen und dann irgendwo oben einen, 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 einen Schalter einbauen, der halt erst dann schaltet, wenn das Wasser ankommt und irgendein Strom fließt. Also es ist wirklich ein schön, schön visuelles Beispiel. Du hattest gerade schon erwähnt, dass dieses Pattern entwickelt wurde. Jetzt mal als sozusagen pattern Fanatiker würde ich jetzt sagen. Patterns werden nicht entwickelt, sondern gefunden. Kommentar?
1: Das ist richtig. Entwickeln in dem Sinne heißt, ich finde natürlich die Patterns. Es gibt ja von Brian Foot so einen Spruch, der hat mir irgendwann gesagt, ähm, Patterns sind nichts anderes als eine komplette Ignoranz von Erfindung oder von Innovation. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, ich schaue mal an, welche Lösungen haben sich für gewisse Probleme ständig bewährt. Und wenn ich da zum Beispiel irgendwelche Lösungsschemata immer wieder finde für dasselbe Problem, kann ich davon ausgehen, dass ich es mit einer, sage ich mal, bewährten Lösung zu tun habe, für die es sich rentiert, diese aufzuschreiben, diese wiederzuverwenden und diese auch für andere Probleme zu verwenden. Das heißt, Patterns werden gefunden wie Gold oder wie andere (lacht) wertvolle Sachen und sie werden nicht einfach erfunden. Das heißt, ich kann mich schlecht jetzt in mein Zimmerchen setzen und nehme jetzt mal vor, abends mache ich mal fünf neue Patterns. Das wird so nicht funktionieren.
0: Dann verstehe ich zwar nicht so genau, wie ihr euer Buch geschrieben habt, aber egal. <lacht> nein, nein, war ein Witz. Ähm, das heißt also, Patterns müssen, damit sie glaubwürdig sind, auch immer mit äh, sozusagen nachvollziehbaren Beispielen daherkommen, dass man quasi beweisen kann, dass es sich um ein Pattern handelt und nicht um irgendein, ja, irgendeine fixe Idee.
1: Das ist richtig. Also ich muss ja immer für ein Pattern, wenn ich zum Beispiel eine Lösung hätte, die nur ich alleine irgendwann eingesetzt habe kann es natürlich sein, dass andere diese Lösung so gut finden, dass es für ihre eigene Problematik dann verwenden. Mhm. Das heißt, irgendwann wird, wenn mehrere Experten und zwar unabhängige Experten, unabhängige Projekte dieselbe Lösung verwenden, ja. dann wird man dann drauf kommen, das muss irgendwas sein, was quasi sich als ideale Lösung oder als gute Lösung für einen gewissen Problemkontext einsetzen lässt.
0: Mhm. Ein Pattern ist ja eben auch mehr als ein Rezept, und eine triviale Problem-Solution, also problem Ein Pattern beschreibt ja eben auch die Randbedingungen, unter denen es eingesetzt oder auch nicht eingesetzt werden kann oder sollte, die Auswirkungen davon, mögliche Varianten, also so nach dem Motto, man kann den Leaky-Bucket-Counter Leaky Bucket so implementieren oder so implementieren oder in bestimmten Fällen macht es keinen Sinn. Das heißt, Patterns sind wirklich eine potenziell wirklich reichhaltige Beschreibung von einem Problem oder Problemkomplex und, und den möglichen Lösungen oder der besten Lösung. Und man beschreibt eben oft auch, welche Lösungen oder warum bestimmte Lösungen nicht verwendet werden, um wirklich das Problem allumfassend, allumfassend zu behandeln und zu kommunizieren.
1: Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil wenn man sich ein Pattern anschaut, das ist ja nichts anderes als ein Lösungsschema. Es ist ja Ja. nicht eine Lösung schlechthin, also keine Implementierung, die ich irgendwo aus der Schublade ziehen kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel das Observer-Pattern als Gang of four pattern wird es wahrscheinlich in unendlichen Varianten schon geben in verschiedensten Applikationen und jeder wird es für seinen Kontext anders eingesetzt haben. Zum Beispiel Beispiel Observer-Pattern gibt es ja auch in verschiedenen Varianten. Ich könnte zum Beispiel einen Kommunikationskanal dazwischen hängen, weil ich zum Beispiel ein verteiltes System bin, wo sich ein Observer nicht direkt an das, was er beobachten will, dranhängen kann. Ja. Oder ich habe ein real embedded system wo ich zum Beispiel in dem Observer-Pattern die ganze Dynamik nicht brauchen kann, ja. sondern vielleicht irgendwo statische Konfigurationen haben will, feste Verdratung. Da kommen wir auf eine, auf eine ganz andere Konfiguration oder bei Variation des Patterns.
0: Die spannende Frage ist dann halt immer noch, wie lang ist denn dann noch das Pattern? Also was ist quasi das identifizierende Merkmal? Ab wann ist es einfach was anderes? Das ist manchmal gar nicht so einfach zu entscheiden.
1: Ich glaube, das ist, sage ich mal, es gibt ja zum Glück eine pattern community die sich dann quasi darüber auch unterhalten kann, wo man das Ganze auch, sage ich mal, mal reinschmeißen kann und sehen kann, wie die Community reagiert. Aber ja. also im Endeffekt ist wirklich, die Grenze kann fließend sein. Ich meine, es gibt auch schon durchaus Patterns, da wo ich jetzt wirklich Bauchschmerzen hätte, die Patterns zu verwenden. Das ja. geht zum Beispiel, kann, zum Beispiel kann damit angehen, dass jemand sagt, eine Klasse in einer objektorientierten Programmiersprache ist auch schon Pattern, weil es nichts anderes als ein Strukturierungsprinzip darstellt, als eine Lösung für ein gewisses Problem, ja. zum Beispiel für Data Hiding.
0: Das ist ganz interessant, weil ähm, du könntest zum Beispiel sagen, wenn du C programmierst, wo es keine Objektorantierungen, keine Klassen gibt, da würde man vielleicht bestimmte Patterns einsetzen, um sowas wie Objekte zu simulieren in OO-Sprachen, wo äh, quasi das Pattern oder wo man nicht das Pattern nutzen muss, sondern direkt das Sprachkonzept hat, da wird man es nicht mehr als Pattern bezeichnen. Deshalb gibt es Leute, die behaupten, Patterns sind fehlende Sprachkonzepte.
1: Ich meine, Patterns sind ja nicht nur, sage ich mal, eine uniforme Masse, sondern es gibt ja heterogene Arten von Patterns. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Architekturpatterns, die natürlich auf einer ganz anderen Ebene ansetzen, zum Beispiel ein Layers-Pattern, als zum Beispiel irgendein idiomatisches Pattern, wie zum Beispiel die Explicit Termination Methods, wie ich in Java optimal, sage ich mal, Speicher oder irgendwelche Ressourcen freigebe. Das bezieht sich ja eher auf die Sprachebene von Java oder C Sharp, wo es ja genauso verwendet werden kann, wenn sich ein Architekturpattern völlig unabhängig von der Technologie meistens verhält. Das heißt, wir haben jetzt völlig verschiedene Ebenen von Patterns.
0: Ja, also mit anderen Worten, für für diese sprachlastigen Idiome werden die auch oft genannt, ist es tatsächlich oft so, dass manche Sprachen, die eben zusätzliche Sprachfeatures haben, dass die Patterns da gar nicht mehr relevant sind. Also zum Beispiel die Smalltalk-Community hat oft so ein bisschen über über die Gov-Patterns gelacht, die waren mit so einem C++-Java-Hintergrund und haben gesagt, hey, wir brauchen das alles nicht, wir haben da Sprachfeatures dafür.
1: Was ja auch, sage ich mal, in Ordnung ist, denn durchaus ja. es gibt durchaus einige Patterns oder Idiome, zum Beispiel in C++ denke ich da dran, die es nur deswegen gibt, weil die Sprache selber einige Probleme hat und um mit genau. dieser Sprache besser umgehen zu können, braucht ja. man eben diesen idiomatischen Ansatz.
0: Patterns sind ja dann eigentlich eine Form von Wiederverwendung oder Reuse. Würdest du mir zustimmen, wenn ich die Behauptung aufstellen würde, dass Reuse auf Konzept- und Wissensebene, also sprich Patterns, besser funktioniert als auf Software Ebene, konkrete Artefaktebene, Komponenten, Klassen, Objekte.
1: Grundsätzlich kann ich da zustimmen, Ich muss auch so ein bisschen schmunzeln. Ich denke da immer an Bubble Stone Crash, das hat der Pedro mal gesagt. Also, irgendwelche <lacht> Wölkchen, die können halt nicht abstürzen, werden ja. natürlich eine Implementierung schon abstürzen kann. Aber im Endeffekt, das Problem ist, habe ich eine Implementierung, eine Komponente, die ich wiederverwenden will dann ist es, sage ich mal, schon so fest an eine, sage ich mal, konkrete Problematik, an eine konkrete Systemumgebung geknüpft, dass ich dann mir relativ schwer tut, es wieder zu verwenden. Ich muss das ja. Ding ja komplett rausreißen. Wenn ich aber, als, sage ich mal, eine vage Geschichte habe, wie ein Muster, die, die ich ja dann quasi als Blaupause betrachten kann, ja. die ich dann für mein Problem dann erst implementieren muss. Das heißt, ich habe das Problem, ich muss das Ganze erstmal auf meine Problematik anpassen, um das Ganze überhaupt zu realisieren. Da habe ich natürlich wesentlich bessere Wiederverwendung, es ist wesentlich einfacher, weil ich weniger, sage ich mal, ta- äh, sozusagen, mich in diese ganze System-IT-Umgebung äh, entsprechend abhängig machen muss, Und, aber zum anderen muss man natürlich sehen, wenn ich die Komponente wiederverwende, dann, wieder, dann habe ich relativ wenig Schere rein damit, dann wird es einfach so laufen, wie es ist, wenn es möglich ist für meinen Kontext, wenn ich ein Pattern wiederverwende, dann liegt doch einige Arbeit vor mir, zum Beispiel ein Leaky ja. Bucket-Counter, den kann ich nicht mal kurz eben in einer halben Stunde implementieren für mein Problem, Problem, sondern da muss ich doch einiges an, sage ich mal, Gehirnschmalz reinstecken. Mhm.
0: Wir sind jetzt gerade in der ersten richtigen Episode von dem Architektur-Podcast und diskutieren Patterns. Ähm, Das legt nahe, dass uns entweder nichts anderes einfällt oder dass Patterns wichtig sind. Ziemlich wichtig. Ähm, Warum sind Patterns so wichtig? Sind die so wichtig, wie das dadurch, dass es in der ersten Episode vorkommt, scheint?
1: Es ist wichtig, sage ich mal, dieses ganze Designwissen wiederzuverwenden. Also, man muss sich nur einfach mal überlegen, man ist ein Architekt, steht vor einer neuen Problematik, muss also ein neues System implementieren. Nehmen wir zum Beispiel mal, ich ich implementiere einen Webshop. Ist zwar jetzt langweilig, weil es schon ziemlich viele davon gibt, aber ich glaube, jeder kann sich damit irgendwo wiederfinden. Und wenn ich auf der Basis Webshop, sage ich mal, denke und mir einfach die Domäne mal anschaue, welche Probleme da auftauchen. Zum Beispiel, ich muss ein Shopping Card implementieren. Ich muss zum Beispiel, wenn der Shopping Card irgendwelche Einträge, wenn dem Einträge hinzugefügt werden, irgendwelche anderen Dinge aktualisieren. Das heißt, ich muss zum Beispiel auch, wenn in dem Produktkatalog jemand aus dem Produktkatalog eine Ware rausnimmt, um sie zu bestellen, muss ich das entsprechend reduzieren. Da sieht man sofort, dass sind einige Stellen, zum Beispiel Observer Pattern oder andere Pattern, die man sofort verwenden kann, um diese ganze Domäne eher in den Griff zu bekommen. Also dieses idiomatische Ansetzen erleichtert mir die Arbeit doch signifikant. Das ist genauso, als wenn ich mir überlege, ich baue ein Haus und ich überlege mir, wie ein Haus aus einzelnen Steinchen aufgebaut ist oder ich denke in größeren Dimensionen wie zum Beispiel Fenster, Wände, Meinetwegen Elektrizitätsverbindung untergleichen, dann habe ich einen ganz anderen Ansatz, um das Problem zu lösen. Das heißt, also ich versuche meine Problemdomäne, aber auch meine Lösungsdomäne in, sage ich mal Probleme zu zerlegen, so die Video in Conquer, wenn, wenn man so möchte, und die ich dann entsprechende Patterns, also mit Wiederverwendung von Designwissen entsprechend bearbeiten kann. Also insofern mhm. ist für den Architekten dieses Wissen entscheidend und auch in Diskussionen, wenn man sich jetzt in einem Design-Team befindet und jemand sagt, das könnte man doch mit dem Leaky-Bucket-Counter zum Beispiel lösen. Ja. Dann hat man auf einmal ein Vokabular zur Verfügung, wo jeder weiß, was ein Leaky-Bucket-Counter ist und wo man auf dieser Ebene diskutieren kann, statt eben in Klassen- und Relationen der Klassen zueinander oder Objekten. Das heißt, man hat eine ganz andere Möglichkeit, viel effizienter die Modellierung, die Architekturmodellierung voranzutreiben. Es gibt also wirklich verschiedene Gründe, warum Patterns hier wirklich nützlich sind, um sie dort quasi effektiv für solche Entwicklungsprozesse einzusetzen, auch in der Architektur.
0: Ich meine, sie sind ja nicht mehr so richtig hypig. Also vor, was weiß ich, sieben, acht, zehn Jahren waren Patterns so der wirklich letzte Schrei heutzutage. ja, sind sie so ein bisschen langweilig geworden im Mainstream. Aber das sollte uns eben nicht davon abhalten, uns als Architekten wirklich ernsthaft damit zu beschäftigen.
1: Ja, wir können auch froh sein, dass ab und zu mal es da ist, was noch langweilig ist. Wenn wir uns <lacht> nur noch mit neuen Sachen beschäftigen müssen, dann hätte man ein echtes Problem.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, <lacht> um nochmal, äh, sozusagen Kontext, wir sind im Architektur-Podcast, wir haben von Idiomen geredet, wir haben von Design-Patterns geredet, wir haben von Architektur-Patterns geredet. Ähm, der Leaky-Bucket-Counter, der ja, ist jetzt wahrscheinlich irgendwo so an der Grenze zwischen Architektur und Design-Pattern. Ähm, kannst du uns ein paar Architektur-Patterns geben, die so wirklich mehr auf der, Ar- ja. hm, <lacht> der Architektur ebene sind, dass wir als Architektur sozusagen Menschen hier auch einen konkreteren Bezug zu diesen nicht direkt auf Sprache- und Quelltext-bezogenen Patterns kriegen.
1: Ja, gerne. Also angenommen, ich baue zum Beispiel jetzt ein Telekommunikationssystem. Zum Beispiel, wir unterhalten uns ja gerade mit Skype. Und ich müsste sowas dann entsprechend äh, designen. Dann komme ich ja auf einmal auf Probleme, wie zum Beispiel, ich habe verschiedenste Komponenten, die meinetwegen für den Verbindungsaufbau zuständig sind. Oder ich habe Komponenten, die die Kontakte, die ich jetzt meinem Skype habe, verwalten und die mir dann erlauben, aufgrund der Kontakte mit dir zum Beispiel zu telefonieren. Und ich habe vielleicht auch grafische Oberflächenelemente, die mir jetzt gerade gezeigt werden, die ich einfach nutzen kann, um mit dem ganzen System umzugehen. Und man sieht also zum Beispiel an dem Beispiel, gerade in solchen Telekommunikationsanwendungen, lassen sich Komponenten oft in sogenannten Schichten zerlegen. Das ist die unterste mhm. Schicht, macht die Kommunikation bis hin zur obersten Schicht, wo zum Beispiel die GUI dann entsprechend bereitgestellt wird.
0: ISO-OSI-7-Schichten-Modell. Genau,
1: genau dieses ISO-OSI-7-Schichten-Modell. <lacht> Und das ist im Prinzip ein ideales Strukturierungsmittel für so eine große Architektur, speziell zum Beispiel für solche, sage ich mal, telekommunikationslastigen Systeme oder auch für Betriebssysteme oder auch für Compiler. Weil ich dann eben gleichartige Komponenten mit ähnlicher Verantwortlichkeit auf ähnlicher Abstraktionsstufe in eine gemeinsame Schicht einordnen kann. Und jede Schicht greift nur auf die untere Schicht zu. Und jede, sag ich mal, und ich habe im Prinzip hier eine Möglichkeit, eine Schicht komplett auszutauschen, meinetwegen das IP in einem TCP-IP-Stack komplett zu, äh, zu ersetzen, ohne dass das auf irgendwelche anderen, sage ich mal, Protokollschichten wie HTTP oder TCP sich niederschlagen würde. Das heißt also mhm. hier, leer ist es ein typisches Pattern. Ein anderes typisches Pattern ist Model View Controller.
0: Ja, das kennt witziger halt jeder aus den ganzen Framework. Jeder braucht,
1: glaube ich, auch nicht erklären. Das glaube ich, das ist ziemlich bekannt. Ein drittes ja. ist Pipes and Filters. Ich erkläre ja, es
0: auch. Ja, ja mach mal, da hätte ich, das hätte ich jetzt auch erwähnt. Hast Pipes and Filters,
1: vielleicht mal als ganz komisches Beispiel, was zum Beispiel nicht jetzt jeder immer erwähnt, ist äh, Medizintechnik. Okay. Angenommen, ich baue einen Computertomographen. Der nimmt ich dachte, irgende- du
0: kommst jetzt auf, auf irgendwelche Bluttransferpipes, wo irgendwelche Filter drin sind. Die ne, so, so ganz abartig
1: also wollte ich das jetzt nicht erklären. Ich wollte es eher erklären mit einem Tomographen oder einem ja. Angiografiegerät oder Ultraschall. Da werden also irgendwelche, werden da irgendwelche Bilder aufgenommen. Das sind eine ziemlich große Datenmengen, also teilweise Gigabytes. Und um das Ganze effizient zu verarbeiten, dann werden quasi Daten über sogenannte Pipes, entsprechend verarbeitet. Zum Beispiel die eine Pipe macht zum Beispiel irgendwelche Ausschnitte aus dem Bild, das andere Pipe macht ein Zooming, das dritte Pipe untersucht zum Beispiel, ob da ein Tumor zu finden ist oder macht irgendwelche Kontraste. Das heißt, also, ich habe verschiedene Pipes, die mit über Filter miteinander verbunden äh, Ich habe verschiedene Filter, die mit... Genau, ver-
0: gerade verkehrt rum. Ne? Genau,
1: verkehrt rum. Ich war, zu, ich war zu engagiert. Ich habe verschiedene Filter, die über Pipes miteinander verbunden werden. Genau. Ich kann parallele Filter verwenden. Ich kann das Ganze also parallelisieren. Mehrere Filter zum Beispiel, die zum Beispiel bei einer Animationsfarm zum Rendering parallel mehrere Teile des Bildes bearbeiten. Das heißt, also mit Pipes und Filters kann ich solche datenstromlastigen Szenarien, wo also irgendwelche Informationen von einer Verarbeitungseinheit zur nächsten wandern, teilweise auch parallel verarbeitet, werden, kann ich eben mit Pipes und Filters Pattern gut strukturieren. Und mhm. Das Ganze, wie wir wissen, kommt aus der Unix-Welt und ist durchaus ja. sehr alt. Heißt aber ja. nicht, dass es deswegen verkehrt ist, sondern ist genau das Richtige für viele Anwendungen.
0: Ich kann es interessant, dass du gerade dieses Bildverarbeitungsbeispiel aus der Medizintechnik bringst. Ich hatte ja oder habe immer noch mit der mit der ESO, der Europäischen Südsternwarte zu tun und die machen äh, Bilder von irgendwelchen Galaxien mit ihren Radioteleskopen und müssen die dann verarbeiten und da wird eben das gleiche Prinzip eingesetzt. Also es ist wirklich ein Pattern, das in völlig verschiedenen Systemen zum Einsatz kommt und äh, auch zum Beispiel Compiler sind oft so ein bisschen in diese Richtung strukturiert, na, dass man eben vorne einen Parser hat und dann eben irgendeinen abstrakt syntax bauer und dann ein Optimierer zwischen Format-Ersteller und hinten den Code-Generator für die ziel, für die ziel- Plattform auch da kommt sowas sowas derartiges zum Einsatz. Und wie du sagtest, das hat jetzt eigentlich keine direkte Repräsentation mehr in in Programmiersprachen. Es macht auch keinen Sinn, das in eine Programmiersprache einzubauen, weil es einfach auf einer anderen Abstraktionsebene ist. Und als Architekt sollte man diese Dinge einfach kennen.
1: Genau, und vor allem solche Pattern setze ich ja dann ein, wenn ich sozusagen eine Baseline-Architecture erstellen muss. Das heißt, ich habe meine Problemdomäne einigermaßen verstanden. Ja. und habe auch die, sage ich mal, User-Szenarien verstanden, die da ablaufen sollen in der Lösung. Und jetzt muss immer überlegen, wie ungefähr die Architektur, die ich mir jetzt da vorstelle, inklusive aller nicht-funktionalen Eigenschaften, wie ich die generell strukturiere. Und dafür geben die Architektur-Patterns eben eine generelle Guidance, die mal sagen, wenn du zum Beispiel so eine Art Pipes und Filters-Problematik hast, wo du zum, zum Beispiel irgendwelche Pipes oder Filters austauschen musst, dann nimm doch das pipes und filters pattern Und wenn ja. du eine Strukturierung brauchst, wo du irgendwelche Protokollschichten austauschen musst, wie bei einer Telekommunikation, dann nimm das Layers-Patterns. Also ich kriege ja. eine Strukturierungshilfe von diesem Pattern.
0: Ich ich werde oft gefragt, und vielleicht fragt sich das auch der eine oder andere Hörer, ähm, wie man mit Patterns eine Architektur entwirft. Und ich (lacht) habe da immer so einen Erklärungsversuch, den ich gerade mal probiere. Es gibt so, muss ich vorstellen, man hat, wenn man ein System baut, sozusagen einen vieldimensionalen Raum, in dem man quasi einen Punkt finden muss, der die optimale Lösung für die gegebenen Probleme darstellt. Und Patterns kann man sich jetzt quasi vorstellen wie Fixpunkte in diesem n-dimensionalen Raum. Das heißt, ich fange sehr philosophisch, ich fange quasi an, mir über die Lösung oder über die Architektur Gedanken zu machen, lese die Requirements durch, unterhalte mich mit Stakeholdern und bekomme so langsam eine Vorstellung davon, wie, sie, wie das System aussehen könnte. Wenn ich jetzt von Patterns nichts weiß, dann muss ich mich quasi in diesem enddimensionalen Raum unendlich lang be- sozusagen bewegen, ohne dass ich irgendwelche Referenzpunkte habe. Wenn ich aber als Softwarearchitekt ein gutes Verständnis von diesen existierenden Architekturpatterns habe, dann werde ich sozusagen bei meiner Bewegung durch diesen enddimensionalen Design Space immer wieder mal bekannte Punkte finden. Diese Punkte haben Namen, die haben Trade-offs, die haben Konsequenzen. Das heißt, ich kann quasi, wenn ich da mich so rum Weg, werde ich immer wieder mal an so existierende Punkte rangezogen aller Gravitation, Da setze ich mich da drauf und dann überlege ich mir, kann ich mein Problem mit diesem Pattern lösen? Weil wenn ja, dann, 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 dann kenne ich die Trade-Offs, dann bin ich nicht mehr völlig im Dunkeln. Möglicherweise muss ich es dann ein bisschen anpassen, aber Patterns stellen sozusagen diese, diese Fixpunkte in diesem, wie wir ja wissen, sehr, sehr großen Raum dar, den wir quasi also Lösungsraum für Softwarearchitekturen haben. Finde ich so eine ganz gute mhm. Vorstellung.
1: Ja, finde ich auch. Ich, ich mag Star Trek auch gerne und das hört sich auch so an. <lacht> <lacht> Aber es passt wunderschön als Beispiel. <lacht>
0: genau. Ähm, Bezug von Quantenphysik zur Softwarearchitektur. N-Dimensionalität. Genau. <lacht> okay. Ähm, wir haben jetzt über einzelne Patterns geredet. Ähm, Der eine oder andere hat vielleicht schon von Pattern Languages oder Mustersprachen gehört. Willst du ein bisschen was darüber sagen? Patterns stehen eben nicht nur alleine.
1: Bin ich sogar, wahrscheinlich sogar der Falsche, weil ich, äh, bin ja einem Gesprächspartner gegenüber, nämlich dir, der schon selber eine, sage ich mal, Patternsprache für Container und für solche Infrastrukturen aufgestellt hat. Also eine Patternsprache ist im Endeffekt, also ich gehe mal vielleicht von pa- einzelnen Patterns aus, einzelne Patterns ja. sind zwar nett, die lösen mir auch einzelne Probleme zu lösen, aber wenn ich zum Beispiel, am liebsten hätte ich natürlich, ich habe eine Problemdomäne und ich hätte wirklich eine komplette Lösungssprache, die alle möglichen Probleme in der Domäne mir lösen hilft ja das wäre also quasi der Idealfall. Ich hätte also wirklich eine Patternsprache, mit der ich zum Beispiel alle Datenbanksysteme, die man sich überhaupt mal vorstellen könnte, bauen könnte. Das wäre ja. quasi der Idealfall. Zwischendrin. Sollen wir so, 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 so
0: vielleicht vorne anfangen mit Pattern-Katalogen? pattern ähm,
1: sind vielleicht, also ich wollte jetzt mal äh, in das andere Extrem gehen. pattern okay. kataloge sind nichts anderes als Enzyklopädien wie Wikipedia, wo wirklich, sage ich mal, Patterns isoliert voneinander beschrieben, wäre das nichts anderes als eine Aufschreibung aller Patterns, die man so kennt, ohne Bezug zueinander. Okay. Ein Patternsystem, gehen wir vielleicht in die nächste Ebene.
0: Genau, da kennst du dich da jetzt wir aus. Da kennen wir uns aus, weil unsere
1: Posterbücher <lacht> genauso funktionieren. Da sagt genau. man, in einem einzelnen Pattern, also zum, nehmen wir zum Beispiel mal das Broker-Pattern oder nehmen wir das Model-View-Controller-Pattern. Wenn ich ein Model-View-Controller baue, als Architektur-Pattern, werde ich irgendwann mich des Problems bemächtigen müssen, wie ich denn irgendwelche Event-Notifications von zum Beispiel dem Modell an irgendwelche Views zurückliefern kann. Und schwupp mhm. bin ich beim Observer-Pattern. Das heißt also, in einem, in einem Pattern-System wird man Patterns, zum Beispiel eben speziell Architektur-Patterns, in ihrer Implementierung entsprechend lösen, indem man wiederum andere Patterns, zum Beispiel Design-Patterns, für die Lösung verwendet. Und so bekommt man im Prinzip so ein Netz, wo die verschiedenen verschiedenen Patterns miteinander verwoben sind. Man hat aber hier noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich werde also nicht irgendeine Sprache haben, wo ich zum Beispiel alle möglichen GUI-Probleme dieser Welt mit diesem pattern lösen kann, sondern ich kriege immer nur Teilprobleme. Ich decke teilweise auch große Gebiete ab, aber nicht eben die gesamte Domäne. Und wie okay. ich vorher schon gesagt habe, im extremsten Fall hätte man eine ganze Patternsprache. Die, wie der Begriff was schon sagt, eine Patternsprache gibt mir ja quasi alle Worte, der einer gewissen Sprache wieder. Das heißt, ich kann alle Problemlösungen für eine Problemdomäne beschreiben. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Patterns-Sprache, mit der ich alle möglich denkbaren Container-Infrastrukturen für Mittelwert, die ich jemals mir denken könnte, bauen kann, zum Beispiel mit Hilfe der Patterns in eurem Buch. Dann mhm. habe ich wirklich das Extrem einer Patternsprache.
0: Ja, das sozusagen, Man könnte auch sagen, eine Pattern-Sprache ist ein Patternsystem mit einer oder mehreren vordefinierten Pfaden dadurch, die quasi dann eine sinnvolle zusammenhängende Story ergeben genau. und aus denen man quasi dann ein tatsächliches System konstruktiv zusammenbauen kann. Genau. Also man hat oft so dieses Pattern-Languages sind konstruktiv. Also sie bauen, wenn man die Patterns nacheinander verwendet, resultieren quasi in einem System, das sich durch diese einzelnen Patterns in der Sprache beschreiben lässt.
1: Sie müssten eigentlich dann auch andersrum gedacht werden können, also Reverse Engineering. Theoretisch müsste ich dann jede Lösung in der Domäne mit einem solchen, sag ich mal, mit einem, einer Konfiguration von solchen Patterns dann lösen können.
0: Genau, ja. Das haben wir eben in dem Server Component Patterns Buch gemacht. Da haben wir EJB, Callbar Components und Complus damals dahingehend untersucht. Das sind sozusagen die drei Known Uses. Und im Remoting Patterns Buch haben wir dann quasi Callbar, was war das andere? Realtime Callbar, Webservices Services. RMI habt ihr, ja, glaube ich, drin. RMI, weiß ich gar nicht mehr. Peinlich, peinlich. Aber ähm, es sind untersucht. zwei
1: sehr empfehlenswerte Bücher, wenn man wirklich sich mal mit konkreten Pattern Sprachen beschäftigen will. Also kann ich nur empfehlen.
0: Finde ich auch. <lacht> auf, auf deine, auf deine,
1: für,
0: für deine Bücher machen wir nachher auch noch Werbung. <lacht> uh, gut. Um, nächstes Thema, das wir hier haben, ist uh, das ganze Thema um, Architekturqualität, Patterndichte. So nach dem Motto, uh, je mehr Architekturpattern sich einsetzt, desto besser wird meine Architektur. Kann man das so sagen? Wahrscheinlich nicht, wenn ich, ich da ein bisschen drüber ich rede. Kann
1: also, Da muss ich schmunzeln, weil ich war mal mit dem Erich Gamma, mit dem Erich, uh, auf einer Panel-Diskussion in Österreich, in der Hofburg, in der Wiener Hofburg. Und da hat irgendeiner okay. aus dem Publikum gefragt, äh, Erich, Gamma, ich habe alle Gang of War Patterns aus Ihrem <lacht> Buch in einer Applikation genutzt. Mhm. Und er hat ziemlich verdutzt geschaut, der Erich, aber auch der, sage ich mal, Fragesteller, als der Erich das überhaupt nicht gut fand. Das heißt, so also ja. Patterndichte ist normalerweise was sehr Gutes. Denn ich kann ja im Prinzip damit beweisen... Ich habe ein System gebaut und habe versucht, möglichst nicht selber das Rad zu erfinden, sondern ja. immer Probleme mit den entsprechenden Patterns zu lösen. Aber man kann, kennt ja das hammer nail syndrom man kann aber hergehen und jedes Problem, ob es jetzt passt oder nicht, sich so breitschlagen, bis es eben mit dem Hammer bearbeitet werden kann und dann habe ich im Prinzip alle Patterns drin, habe aber dann auf jeden Fall keine gute Qualität der Architektur, sondern ganz im Gegenteil, das System wird darunter leiden, dass ich es nicht mehr verstehe, dass es eben nicht mehr einfach ausdrücklich so stark ist, dass es vielleicht nicht orthogonal ist. Das heißt, ich habe so eine hohe Patterndichte, habe dann aber einen negativen Impact auf alle anderen möglichen Qualitätsfaktoren.
0: Ja, klassischer Fall von overengineered, ne? Genau.
1: Also das Hammer-Nail-Syndrom, das ist ja. ja das Problem, das wir haben. Alle nutzen die Gang of Four Patterns, jeder benutzt Singleton und Observer und äh, vielleicht noch zwei, <lacht> drei andere Patterns und das sieht man ja. dann in jeder Applikation, ob es jetzt passt oder nicht. Das ist ja nicht, was sinnvolle Einsätze von Patterns sind.
0: Woher kommt sowas? Ähm, Hat das was damit zu tun, dass die Leute äh, sozusagen vor lauter, lass mich auch mit, über die Patterns gar nicht mehr drüber nachdenken, und einfach so, oh, klingt so ungefähr, setze ich gleich mal ein. Ähm, Woher kommt sowas?
1: Also wenn ich das wüsste, aber ich glaube, das erste Mal ist es Enthusiasmus, weil man kennt die ja. Patterns, man lernt sie ja. kennen, man sieht auf einmal ein Problem und versieht, versucht dann automatisch in jedem Problem irgendwie die Patterns einsetzen zu können. Ja. Das habe ich auch immer, wenn ich Architekturkurse gebe und die Leute machen Übungsgruppen, da gibt es dann eine Aufgabe, versucht das mal mit Patterns zu machen. Und Mhm. da sieht man, dass die Leute mit aller Gewalt versuchen, dann Patterns reinzubringen, ob es jetzt passt oder nicht. Das heißt, die werden jetzt quasi so gerade und umgebogen, bis sie halt irgendwie dahin passen. Und das ist nicht immer sinnvoll. Also es kann auch durchaus Situationen geben, wo ich sage, ich verwende überhaupt kein Pattern, weil die, die ich kenne, sich dafür eben gar nicht eignen und nicht die Eigenschaften haben, die ich brauche.
0: Mhm. Okay, also mit der Erfahrung kommt dann eben auch das Wissen, wann ein Pattern vielleicht dann nicht mehr eingesetzt werden sollte, weil es einfach eine überkandidierte Lösung wäre.
1: Genau, ich meine, ich kann es vergleichen. Ich habe meinen Arzt gehabt, den Hausarzt, älterer her. Jedes Mal, was ich, wenn ich was hatte, dann bekam ich Hustentropfen und irgendwann hatte ich eine Lungenentzündung, <lacht> dann bekam ich auch Hustentropfen. Äh, hat natürlich nicht so wahnsinnig gut äh, geholfen. Das ja, heißt, das der, dieses Pattern hat im Prinzip an der Stelle nicht wirklich eine Lösung herbeigeführt.
0: Ja, ganz im Gegenteil. <lacht> Ähm, um, Okay, um, sonst noch ein paar Missverständnisse bezüglich Mustern? Ja, es Also ich, ich hätte dann eins, wenn du fertig bist, ein ganz wichtiges.
1: Also das erste, mir fallen so zwei, drei, eines. Das erste ist natürlich, äh, da das Gang of Warpbook ja sehr gut ist, also eins ja. der wirklich führenden Werke in dem Bereich, hat es natürlich auch entsprechende Aufmerksamkeit. Auf dem Titel dieses Buches steht allerdings irgendwas mit Objektorientierung. Das heißt, also, ja. die meisten denken dann, Pattern sind nur dann nutzbar, wenn ich objektorientierte Systeme baue, was natürlich überhaupt nicht richtig ist. Zum Beispiel in unseren Poser-Büchern haben wir viele Pattern, die sich zwar mit Objektorientierung besser realisieren lassen, die aber ohne Objektorientierung genauso funktionieren. Also du hast ja vorher ja. eben Pipes and Filters gebracht, was mit Objektorientierung ja nicht direkten Bezug haben muss. Und
0: Hat ja auch was damit zu tun, dass sehr viele Leute wirklich nur das gof buch kennen und meinen, das wäre alles, was es zum Thema Patterns gibt. Und dadurch, dass die OO-mäßig sind, war es genau. das. Ne? Ein
1: zweites Misconception, das ich immer wieder sehe, wo man ein Missverständnis kriegt, ist, ich kann mal irgendwo eine Implementierungsbibliothek bauen, wo alle Patterns implementiert sind. Und dann füge ja. ich einfach diese Bibliothek, also die Komponenten zusammen und dann habe ich ein System. Das Dumme ist <lacht> nur, natürlich nur, Patterns setzen ja auf einer höheren Warte an. Das heißt, wenn ich ein Pattern einsetze, dann versuche ich das ja schon auf der Architektur oder auf dem Design zu nutzen und dann gehe ich nicht her und implementiere es, sondern ich versuche die Rollen, die dieses Pattern hat, zum Beispiel Model, ja. View, Controller, den Model, den View und den Controller auf Komponenten in meinem System abzubilden und vielleicht auch neue Komponenten hinzuzufügen, wenn ich es brauche. Zum Beispiel beim Broker-Pattern ist das typischerweise der Fall. Aber im Endeffekt werde ich dann die Situation bekommen, wo dieselbe Komponente in meiner Architektur vielleicht fünf, sechs Rollen in sechs verschiedenen Pattern spielen wird. Und ja. das habe ich natürlich nicht mehr, wenn ich das versuche, als Implementierungsartefakte zu betrachten.
0: Mit anderen Worten, Patterns sind oft Cross-Cutting und lassen sich mit existierenden Modularisierungsmöglichkeiten nicht vernünftig fassen. Genau. genau. Ähm... Dann mache ich jetzt mal ein Missverständnis oder etwas, was mich ärgert. Und zwar, dass viele Leute die Patterns wirklich nur als, als Schablone für die Implementierung sehen. Was mich dann immer besonders geärgert hat, war zu der Zeit, als Patterns noch wirklich in waren. Da gab es dann die ganzen UML-Tools mit Pattern-Support, wo man dann in ein UML-Diagramm <lacht> ja. quasi per Mouseklicken Observer einbauen konnte. Und da sind zwei Sachen, die mich da aufregen. Erstens, wenn ich das Pattern schon kenne, dann brauche ich es um Gottes Willen nicht in das Bild reinmalen, sondern kann es nur in Code generieren. Aber das ist jetzt mein persönliches Steckenpferd mit Code-Generierung. Aber der zweite Punkt ist, dass das zum Ausdruck bringt, dass Leute, zumindest die Tool-Entwickler, meinen, dass Patterns etwas seien, was für Tools gedacht ist, beziehungsweise von Tools zu verarbeiten sei. Und das ist ein ganz grundlegendes Missverständnis. Patterns sind Literatur. Das ist von Menschen für Menschen und nicht für Tools gedacht. Und deshalb ist es wichtig bei Patterns eben auch nicht nur das Lösungs-UML-Diagramm mit dem Thumbnail anzugucken, sondern auch tatsächlich die rechtlichen Beschreibungen in Prosa. Ja? Äh, Trade-offs, Pro- äh, Context, Forces, also quasi sozusagen, ähm, Einflussfaktoren, die die Lösung bestimmen oder die zwischen verschiedenen Lösungen abwägen, dass man das eben auch zur Kenntnis nimmt, weil sonst nämlich genau das entsteht, was du vorhin erwähnt hast, dass die Leute Patterns überall einsetzen, wo es eigentlich gar keinen Sinn macht.
1: Ähm, Vielleicht noch als Ergänzung, äh, passt vielleicht auch noch rein, du hast ja irgendwann mal in einem Software Engineering Radio Podcast auch erzählt, dass du gerne Patterns auch für andere Probleme verwendest und zwar nicht die Patterns, sondern die Schablone.
0: Richtig, ja, das heißt, als Dokumentierungs- oder literatur Textstrukturierungsmittel.
1: Und ich muss auch sagen, also kann ich nur zustimmen, also ich beginne schon oder ich neige schon dazu inzwischen, wenn ich Architekturen konstruiere oder analysiere, in diesen Geschichten zu denken. Das heißt, ich schaue ja, das wirklich genau. aus der Sicht, wo ist das Problem, wo ist die Lösung, was sind die Randbedingungen, was sind die Konsequenzen draus, was gäbe es ja. für Variationen und wo gibt es vielleicht vergleichbare Beispiele, wo man das auch so gemacht hat. Also ja. man denkt schon wirklich in diesen Kategorien zu denken. Ich finde Patterns, allein schon die Dokumentation von Patterns ist ein gutes Strukturierungsmittel auch für Architekturprobleme allgemeiner Art.
0: Genau, die vielleicht nicht diesen Anspruch haben, allgemeingültig zu sein, also Richtig. keine Patterns sind. Genau. Das führt uns zu dem Thema, dass wir vielleicht mit Sicherheit irgendwann mal eine spätere Episode hier machen, die äh, sozusagen mit wie schreibe ich Patterns, wie, wie, wie mache ich Qualitätssicherung bei Patterns, Stichwort Writers Workshops und so weiter, wo wir das Thema behandeln. Aber das ist jetzt heute etwas out of scope. Wenn jetzt ähm, ein äh, Architekt sich über Pat- Patterns informieren will und einfach was lernen will, dann sollten wir jetzt, glaube ich, noch zwei Themen diskutieren. Das eine ist die Patterns-Community und die Konferenzen und das andere ist dann ein bisschen äh, sozusagen must-read, was muss ein Architekt, welche Bücher muss er gelesen haben.
1: Erzählst du was zur Pattern-Community? Du bist ja ziemlich jo, aktiv.
0: Ich. Ja, auch nicht mehr so wie früher, aber ja, relativ. <lacht> Gleiches gilt für dich, ne? Ähm, Pattern Community, relativ lebendig. Es gibt eine Reihe von Konferenzen, die heißen alle PLOP äh, für Pattern Languages of Programming. Da gibt es dann die PLOP in Amerika, die Euro-PLOP in Kaufbeuren im Kloster Irsee, die Koala-PLOP in Australien, die Viking-PLOP in Norwegen, die Mensore-PLOP in Japan und so weiter. Und was da eben passiert ist, dass sich Pattern-Autoren zusammensetzen und sich ihre Werke gegenseitig reviewen. Das ist also keine Konferenz, wo man hingeht und wichtige Vorträge hält, sondern man kriegt Feedback zur Qualitätsverbesserung von seinen Patterns. Es gibt äh, eine ganze Reihe Bücher, auf die spezifischen gehen wir gleich ein. Es gibt aber insbesondere diese äh, einfach diese, diese Pattern-Languages-of-Programming-Bücher oder pattern languages of Program design 1 bis 5. Das sind sozusagen die best of von diesen Plop-Konferenzen und geben so einen ganz guten Überblick über das ganze Thema. Es gibt inzwischen auch ein Springer-Journal, oder? Dieses, dieses Patterns-Journal, was da gerade im Werden ist. Mhm. Da weiß ich aber jetzt nicht arg viel Details drüber. Es gibt die, einen Verein in Amerika, nennt sich Hillside Group. Die sind im Prinzip diejenigen, die die amerikanische Konferenz tragen. Da sind auch diese ganzen, also, you know, die ganzen, you know, ich bin schon völlig im Englisch, diese ganzen, uh, you know, also, die, die, die Leute von früher dabei, Brian Food, und, ähm, Ralf Johnson, Erich Gamma sind da alle Mitglied und in Europa gibt es den, den europäischen Ableger. Hillside Europe, ist ein deutscher Verein, weil europäische gibt es ja keine und die sind der Träger der Europlop-Konferenz die Konferenzen sind extrem cool auf der Europlop gibt es hervorragendes Essen total klasse Atmosphäre, lohnt sich wirklich mal hinzukommen. Du also darfst das ist
1: Bier nicht vergessen
0: Stimmt und da sind nämlich die Getränke sind nämlich alle in der Konferenzgebühr enthalten, also sozusagen Free Food, Free Drinks jeden Abend sehr witzig Willst du ein bisschen über, über noch ein paar Bücher reden, die man lesen muss als Architekt?
1: Das muss man lesen? Also für mich natürlich das Standardwerk, das man lesen muss, ist Erich Gammas, also Gamma, Gamma Helm Johnson Flicidis, ja. das Gang of Warbook, klarerweise. Ich glaube, wir werden es ja. auch in den Shownotes entsprechend dann referenzieren. ja. Ja, was sind noch andere? Ich finde jetzt inzwischen auch ein paar ganz andere Bücher rechts, sage ich mal, gelungen. Zum Beispiel auch natürlich auch unsere Posa-Serie, Pattern Only Software Architecture. Weil wir da ja... <lacht> du, versucht hättest, du hättest gar nicht Eigenwerbung machen müssen, ich hätte es für dich gemacht. Ich, Da wollte ich aber nur kurz <lacht> drauf eingehen, weil ich eben die größere Eigenwerbung verhindern wollte. <lacht> ja. also es gibt wirklich einige Bücher in, die, in dem Bereich. Es gibt sicher auch sprachrelevante Bücher, zum Beispiel Bücher, die jetzt eher in Programmiersprachen gehen, also in Idiomen. Also ich denke dass zum Beispiel auch ein Joshua Block, Effective Java, was auf ja. den ersten Blick kein Patternbuch ist.
0: Steht nicht im Titel. Steht ne? nicht im
1: Titel, was aber durchaus Patterns verwendet. Oder auch so ein Buch wie ähm, Domain-Driven Design von Eric Evans, ja, genau. wo man eben äh, mitkriegt, wie man eine Domäne beschreibt, also wie man da effektiv vorgeht, was auch in Patterns beschrieben wird, ja. was nicht vordergründig äh, um Patterns quasi sich handelt, aber im Prinzip Patterns nutzt, auch als effektives Mittel, um eben Domänen zu beschreiben.
0: Ja. Also auch diese ganze Pattern-Series bei Wiley, also eure Posa-Dinger, ähm, dann sozusagen auch die, die Bücher, die die ich da mit meinen Kollegen geschrieben habe. Also die, die die Posa-Bücher plus so das Zeug drumherum ist, glaube ich, auf jeden Fall dringend lesenswert. Und wenn man sich um Enterprise-Software kümmert, dann natürlich ähm, das Buch von Martin Fowler, Patterns of Enterprise Architecture, äh, Refact.
1: Äh, richtig, genau.
0: Refactoring, das Refactoring-Buch sind zwar keine Patterns, aber sind durchaus in dem Stil gemacht. Dringend lesens Vielleicht auch würdig. Von,
1: von Gregor Ruppe und äh, Wolf ja, genau. das Buch über eben äh, Enterprise äh, Messaging, Messaging Patterns, glaube ich, genau. und eben ja, auch das heißt, Small ja, Memory Patterns von Ja, genau. Also es gibt eine ganze Reihe von, sage ich mal, sehr guten Büchern. Ich glaube, die beste ja. Geschichte, um sich über zu informieren, was da überhaupt vorhanden ist, ist sicher die Hillside Webseite.
0: Ja, ja noch äh, Bob, 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 Bob Henmers Fall Tolerance Patterns so geil, super Buch. Richtig,
1: da ist wirklich alles beschrieben, was man wissen muss, über man fehlertolerante ja. Systeme baut und ja. äh, kann man aber auch nur auf die Software Engineering Radio Podcasts äh, verweisen. Wollte ich habe, glaube ich, hab glaub ich ja eine ja. oder zwei Folgen dazu gemacht.
0: Wir haben wir eine haben Doppelfolge mit Bob Hanmer, wir haben eine Folge Small Memory, wir haben äh, auch noch über, also wir haben mehr, also diverse Bücher diskutiert, die letztendlich mehr oder weniger Patterns enthalten, Gregor Hoppe und so weiter. Da machen wir Links drauf. Wir werden auch in den nächsten zwei Episoden in diesem Podcast über die Rolle von Patterns in der Java-Welt und in der .NET-Welt reden und da dann eben auch auf konkrete Patterns eingehen und auf deren Bedeutung in den entsprechenden Technologiewelten. Michael, wir sind langsam am Ende willst du noch irgendwas äh, hinzufügen haben wir was vergessen
1: ja, nur meine sage ich mal meine missionarische sag ich mein missionarische eifer gebietet mir wirklich darauf hinzuweisen <lacht> es ist wirklich wichtig also Unabhängig davon, welche Pattern-Bücher man sich kauft oder welche man sich durchliest, einfach sich im Bewusstsein zu halten, es ist besser, Expertise wieder zu verwenden. Und am besten ist natürlich, wenn man selber nicht nur diese ganzen, sage ich mal, Patterns, die von anderen kommen, konsumiert, sondern wenn man wirklich selber aktiv beiträgt, dann nicht nur sich selbst, sondern auch der Community einen Gefallen tut. Ja. Und auch, sage ich mal, dadurch, wie bei es ist ja ähnlich wie bei Open Source. Also, wenn keiner dazu beiträgt, wird es immer sterben. Ja. Genau, Und wenn ja. man auch aber jetzt jeder dafür sagt, ich, ich mach, bin selber Contributor, ich, ich liefere drei, vier Patterns dazu, bekomme aber dann Dutzende oder Hunderte zurück, die ich selber verwenden kann, dann glaube ich, ist es sozusagen eine Win-Win-Situation für alle. Genau. Ähm,
0: zwei Dinge noch zum Schluss. Zum einen... Ähm wir wollen, habe ich schon mal in der letzten Episode erwähnt, dass dieser Podcast eben auch äh, interaktiv wird. Wir wollen euch Zuhörer einbinden. Wir würden uns extrem freuen, wenn wir Feedback bekommen würden über eure Erfahrungen mit Patterns, vielleicht auch kritische Anmerkungen, äh, dass irgendwas nicht klappt oder wie auch immer. Ihr könnt uns entweder äh, eine E-Mail schreiben oder was noch viel cooler wäre, wäre, wenn ihr uns ein MP3 schickt oder unsere, unsere Voicebox anruft, damit wir die Sachen dann in der Episode spielen können und dann quasi drauf reagieren. Die entsprechenden Kontaktdaten finden sich auf der Webseite, das ist www.heise.de slash developer podcast, Podcast Singular. Und zu guter Letzt wollte ich noch darauf hinweisen, dass gerade heute der Mieter über mir seinen Boden macht, weswegen das ein oder andere Geklopfe vielleicht im Podcast mit drin ist.
1: Es ist ganz witzig, weil bei mir im Haus wird gerade gesägt und gebohrt. Also vielleicht okay. ergänzt sich das ja ganz prima.
0: Genau, vielleicht so, so, so eine negative Überlagerung und es kommt nichts mehr im Podcast an. Genau. <lacht> okay, alles klar. Dann war es das für heute, oder?
1: Würde ich auch sagen. Also mir hat es viel Spaß gemacht und ich hoffe den Zuhörern auch und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Absolut. Tschüss.
1: Also dann tschüss.
0: Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Softwarearchitektur podcasts Präsentiert mit Unterstützung von IBM Rational. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkoff, Markus Völter und Christian Bayer und ist gehostet auf dem Heise-Developer-Channel unter www.heise.de slash developer slash podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org